0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'ascolto di Start Oggi è giovedì 5 maggio Io sono Alberto Magnani e vi parlo del nuovo pacchetto di sanzioni UE alla Russia, dei Peni di Musk per Twitter e dei bilanci degli studenti italiani sulla DAD Cominciamo dalla prima storia. La UE ha proposto un embargo graduale sul petrolio russo, per affrancarsi da Mosca senza strappi troppo bruschi per le economie comunitarie. La nuova tranche di sanzioni, svelata ieri a Strasburgo dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, rispecchia le informazioni già filtrate dai vertici comunitari la scorsa settimana. La misura più incisiva nel nuovo pacchetto di ritorsioni, il sesto voluto finora da Bruxelles, è proprio lo stop agli acquisti di oro nero dalla Russia, congelando una quota di import che incide oggi su oltre un quarto del totale. Nel dettaglio, ha spiegato von der Leyen, la UE punta ad eliminare le forniture russe di greggio entro sei mesi e i prodotti raffinati entro il termine del 2022. La gradualità delle misure, rivendicata dai vertici comunitari, serve a far sì che le economie più dipendenti dai flussi di Mosca possano assicurarsi forniture alternative, senza tagli immediati alle proprie disponibilità energetiche. Una prudenza che dovrebbe facilitare anche la ricerca di un compromesso, quando i 27 si ritroveranno a discutere e approvare il pacchetto nei prossimi giorni. L'adozione formale è attesa per il 9 di maggio, una data con un forte valore simbolico sia per Bruxelles che per Mosca, anche se il via libera conclusivo potrebbe attraversare qualche turbolenza. L'Ungheria di Viktor Orbán, l'unico leader europeo vicino a Vladimir Putin, ha già bucciato la proposta della UE e avrebbe chiesto, insieme alla Slovacchia, una deroga per inviare al 2023 la sospensione dei flussi da Mosca. In ogni caso, la nuova ondata di sanzioni non riguarderà solo, si fa per dire, lo stop alle importazioni petrolifere. Il pacchetto sanzionatorio, sottolinea nel suo servizio Beda Romano, prevede anche l'esclusione dal circuito finanziario SWIFT di Sberbank, il terzo istituto bancario del paese. Oltre al divieto di trasmissione per tre emittenti russe, lo stop al lavoro nel paese per i consulenti finanziari e sanzioni ad hoc a personalità legate a Putin. La commissione vorrebbe includere nella lista anche il patriarca di Mosca, Kirill. E passiamo alla seconda storia. Le piattaforme social stanno giocando un ruolo decisivo nel racconto del conflitto tra Russia e Ucraina, ed è proprio una piattaforma social a dominare le cronache finanziarie delle ultime settimane, con uno dei colpi più vistosi registrati dal mercato. L'acquisizione per 44 miliardi di dollari di Twitter a opera di Elon Musk. Dopo la ratifica finale dell'accordo, scandita dal via libera degli azionisti e delle autorità di regolamentazione, Musk potrà rivedere e ridisegnare la piattaforma di microblogging con tutte le modifiche ipotizzate finora. E a quel punto, scrive Biagio Simonetta su Sole 24 Ore, l'ambizione è di riportare Twitter in borsa. Musk prevede infatti di organizzare un'offerta pubblica iniziale nell'arco di tre anni e avrebbe già parlato del progetto con alcune società di private equity. L'obiettivo è di offrire più garanzie possibili agli investitori, rassicurandoli sul suo lavoro di miglioramento delle operazioni commerciali e della reddittività di Twitter. Musk non ha mai nascosto, eufemisticamente, le sue ambizioni sulla rigenerazione della piattaforma, rendendola, citiamo, più interessante e divertente. Il suo entusiasmo è guardato però con qualche preoccupazione dagli azionisti dell'azienda che ha reso forse più celebre Musk, il colosso dell'auto elettrica Tesla. L'imprenditore ha venduto nelle ultime settimane azioni Tesla per 8,5 miliardi di dollari, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione di liquidità. Ma il dubbio che aleggia è quante energie mentali e finanziarie possa riversare Musk sull'automotive, quando si sarà imbarcato del tutto nell'avventura che adesso monopolizza la sua attenzione, quella di Twitter. Vediamo la puntata parlando ancora di digitale, ma da tutt'altra prospettiva. La DAD, sigla di didattica a distanza, la formula di apprendimento da remoto che si è imposta nei mesi più critici della pandemia di Covid. Oggi le lezioni scolastiche sono tornate regolarmente in presenza e iniziano a formularsi i primi bilanci sull'esperienza. Alcuni spunti arrivano da un'indagine dell'ISTAT intitolata I ragazzi e la pandemia, la vita quotidiana a distanza, raccontata sul sole 24 ore da Eugenio Bruno. Il primo e forse il più prevedibile dei risultati che emerge dallo studio è quello sull'orientamento degli studenti fra lezioni in presenza o da remoto. 7 su 10, rileva l'ISTAT, continuano a preferire le lezioni in aula a quelle svolte per via digitale. Fra gli altri punti caldi dell'indagine c'è l'aumento delle disuguaglianze, acuita dalla discrepanza di mezzi e qualità della connessione per seguire le lezioni. Ad esempio, appena il 43,3% degli studenti dichiara di aver goduto di una connessione ottima, mentre oltre un intervistato su due ha sofferto problemi costanti di connessione. Una situazione di instabilità che ha diffuso la percezione di un calo del rendimento scolastico, soprattutto fra gli studenti stranieri, e di una perdita più generale della socialità. La frequenza nei contatti fra amici al di fuori dell'orario scolastico è crollata del 50,9% solo fra gli alunni italiani rispetto al periodo prepandemico. In compenso sembrano aumentati i contatti digitali. L'utilizzo di chat e social network è cresciuto di quasi il 70% fra gli alunni italiani e a un livello un po' più contenuto, 64,1%, fra gli studenti stranieri. E siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Come sempre, se avete dubbi, curiosità o domande, scrivetemi ad sole24ore.com. Start torna domani. A presto!